0: OK， 好，今天我们又要来看这个专题了哈。我本来要在考虑说要不要要不要看真言啊，但是后来我在真言读来读去，我觉得说好像都就没什么好解释了，因为都都很很很浅显哈，大家一看就知道什么意思了。因为真言是写给什么？像真言是让这个什么愚人通达哈，让这个愚昧人呢都都能够了解这些真理，所以他让愚昧人都可以读得懂，所以他。基本上是非常浅的哈，这个非常就是没什么呃学问知识的人一看都可以了解，所以好像没什么好解释了，所以我就想不出该怎么解释了，所以就我们就想还是看那个专题好了。那今天我讲的那个题目是无名小卒啊，这个主再来的日子啊，我们知道是已经越来越迫近了啊。那在主再来之前呢，神会在普世施下一个大的复兴。那终极应验约尔书二章二十八到二十九节的预言啊，那你说啊，以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女啊。好，所以这个预言呢，这个是第一次在什么时候应验？在五旬节的时候就应验了，但是它这个。这个预言呢，他又提到说，在幕后的日子啊，所以说那时候会有末世的各样的现象啊。那那个时候，神会再把他的在再一次的普世大教灌啊。所以这就是在主再来之前的那个大复兴啊。那在这波大复兴里面呢，神会让这个教会呢就加速的成熟，成为荣耀的心腹，预备被提，迎接主的再来啊。如果没有这波大复兴的话，教会还是这么不冷不热啊。要死不活的不行，所以神会赐下这一波大复兴来预备教会啊！在这一波的复兴当中，神不是兴起一些属灵的巨星，乃是使用许多无名小卒啊！他们要来打破撒旦的权势，带下他荣耀的同在，使人心归向神啊！啊，过去这段时间呢，特别是在新冠疫情爆发以来呢，我们看见。神把许多属灵的前辈接走了啊，那同时却兴起了更多的无名小卒。那这写明什么？写明一个时代的结束和另外一个时代的兴起。那这些好像雨后春笋一样出现的这些无名小卒，他们蒙召成为什么？成为代祷者，成为宣教士、先知、教师，还有服侍的啊。他一夜之间呢，就形成一支精锐的部队啊。他们原本是软弱、彷徨，甚至于是贪爱世界的，可是却突然被神触摸，就觉醒过来，对神产生一个极深的渴慕。他们在这短短一二年之间啊，灵性突飞猛进，超过以往一二十年的总和啊啊！我们可以听到有些人啊做这样的见证啊，那他们原本就像是李希捷在意象里面所看见。遍布在谷中的骸骨极其的枯干，可是当圣灵的风临到啊，吹在他们身上，他们就活了，站立起来，成为极大的军队。这个是什么？这个是神的智慧，要拣选世上软弱、愚拙、卑微、无有的，来彰显神的大能。所以在格林多前书一章二十七到二十九节这么说：神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。谁切有血气的，在神面前一个也不能自夸。所以这个是神的法则哈。然后呢，在四篇第八篇第二节也说：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言啊。”好，所以神要兴起这些软弱的，兴起这些无有的，兴起呃婴孩和吃奶的，要来羞辱仇敌啊！那这个是神为着末世所预备的一支军队，他们是迎接羔羊回来的荣耀大军，要为羔羊来预备道路。所以他们是什么？他们是末世的施洗约翰，要削平人心中的一切大小三冈，要拆毁仇敌所设的一切坚固营垒。使人接受基督的救恩。那凡是被呼召加入这支军队的，都是蒙大恩的。他们是最后进葡萄园的那一批工人。这幕后的荣耀要超过历史历代先贤的荣耀。那不是因为他们比较了不起，而是因为他们身处于人类历史的最关键时刻。他们在这关键时刻回应了神的呼召，采取了关键的行动，就带下了空前的复兴啊，他们会感受到什么？感受到一个厚重的高油降临在他们的身上。他们就借着祷告行使神所赐的权柄，捆绑恶者，释放灵魂。当他们在大力挥舞圣灵的宝剑，就是神所赐的锐马，宣告主的得胜的时候，耶利哥的城墙就会应声倒塌。他们祷告到哪里，属灵的炮火就射向哪里，生命的河水也流到哪里。他们不断的祷告，炮火就隆隆不绝。神的国度就不断的开展。我有一次做见证说，我在祷告的时候呢，就看到好多炮管在那个地方啊。那有的炮管就不断的在开火，啊，不断的射向敌军的阵地，哈，不断的开火。那有的炮管呢，就安安静静的，什么都没有。神就让我明白说，每一个炮管就是一个基督徒。有的基督徒呢，是在那边不断的祷告，借着祷告呢，把这个炮弹啊射向敌军。那有的基督徒呢是不祷告的，所以呢炮管就安安静静啊。所以我们要怎么样？要不断的祷告，不断的祷告，让这个神的国度啊不断的开展啊。那他这个炮火打到哪里？另外呢，生命河的水呢也流到哪里？在以西结书四十七章第九节说：“这河水所到之处啊，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水，必有极多的鱼。海水也变甜了。这河水所到之处。”百物都必生活，啊，所以哇，这个我们祷告到什么地方，仇敌的营垒就被拆毁到哪里，然后生命就流到哪里啊！这群无名小卒啊，就像是起初投奔大卫的那四百个人，他们原本是什么受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，就好像是一批破铜烂铁啊，是被世界所轻看或者排斥的，但他们被大卫接纳。他们生命被翻转，被锤炼成为坚韧的钢，成为大卫的开国功臣啊！这些无名小卒啊，就好像是春天来到的时候，在满山遍野绽放的野花，突然从各处冒出来。英文是说 “out of nowhere” 哈，突然之间啊，不要从哪个地方都冒出来啊！你不知道，哎，这些人本来在什么地方，突然怎么一下子出现这么多啊大人的勇士？就像这个野花哦，在野地里面这样出现一样，当我们看到野花到处绽放的时候，我们就知道什么？就知道春天到了。同样，当我们看到许多无名小卒突然涌现被神大大高抹和使用的时候，我们就知道什么？就知道复兴已经来到了所以，我们现在可以感受到那个复兴的气息啊，因为我们看到，我们看到有许多无名小卒啊，啊，一些本来默默无闻的弟兄姊妹啊。开始陆续被神兴起啊，一下子各就各位啊，感谢主，所以是表示什么父兴要来到了。就我们来看那个大卫的勇士啊，大卫那时候啊，呃，他在基比亚那边刚开始在服侍扫罗，对不对哈？那时候扫罗的总部啊，扫罗的这个首都在基比亚。就后来扫罗呢，嫉妒大卫啊，就好几次要拿枪啊，要刺大卫啊。所以大卫呢，后来就从他所住的地方啊逃掉啊。那那个他的太太这个米甲就帮助他从窗户里面啊，呃，这样垂下去啊，他就逃逃到哪里？逃到呃拉马拉马那边去见萨摩尔啊。那那时候扫罗也追过来，追过来之后，后来扫罗被呃神的灵感动，就不感说话那结果也就没有抓到大卫啊。那大卫那时候就再逃回去，逃回去。基比亚那边就跟约拿丹啊第二次的结盟啊，那时候不是约拿丹射箭嘛啊，然后后来就跟大卫啊诀别啊，大卫就哭啊，哦，好了，那所以他就就离开了，离开之后就到哪里？到挪伯，到挪伯他就见了祭司，请这个祭司求问神，然后呢，另外他也求饼跟刀啊，啊，所以这个是在挪伯。之后他从挪伯再逃到哪里？逃到加特。加特是菲利士人的一座城市，结果他们那边的人呢，就认出大卫来了，啊，说，哎，这不就是那个扫罗杀死千千，大卫杀死万万的那个大卫吗？啊，所以大卫就紧张了，因为怕被他们啊捉拿，所以那时候大卫就怎么样？大卫就装疯，装疯之后啊，啊，他就从当中逃出来了，啊，逃到哪里？逃到亚杜兰啊。那到了亚杜兰的时候，他的。弟兄跟父亲啊，全家都听见了，就下到他那边。他们家富家在什么地方？在伯利恒啊，在伯利恒。所以他们的富家啊，就从伯利恒到亚杜兰那边去投靠他啊，啊，因为他们知道自己留在伯利恒啊也危险，怕被扫罗啊盯上啊。好，那这个亚杜兰呢是在一座小山上面啊，它的山顶、他的北坡跟东坡呢都有一些洞穴啊。然后他往这个这边有个洞口啊，他那边有很多洞了，这是其中一个洞啊。你往外往东边眺望，远方是东边，那那边就是阿里，那边就是伯利恒啊。所以从这个地方你可以远眺伯利恒啊。好，那这个时候呢，凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百个人。所以这个时候有四百个人。来投靠他啊！那这些人都是啊，刚刚所说的都是这个世界上待不下去啊，走投无路，所以来投靠大卫啊。好，那受窘迫的，受窘迫的原文的字根是狭隘之处 （a narrow place）， 一个狭隘的地方，所以呢是有被监禁、被限制、被排挤或者被压迫，还有无能、残障的意思。英文把它翻成 distress， 意思就是悲痛、苦恼、忧伤、贫困、不幸、为难啊，是这样的光景。那欠债的就是被催讨债务的，心里苦恼的就是 bitter of soul 啊，是满腹苦水的。所以这些都是非常窘迫的一些人啊啊。当大卫啊从加特逃到亚杜兰洞的时候呢，他那时候写了四篇三十四篇。其中有一些话应该就是针对这四百个人说的啊，呃，他提到这四百个人是怎么样呢？我们看一下这个诗篇三十四篇，那时候是大卫在亚比米勒面前装疯啊，就被他赶出去了，他就做了这首诗啊。他说什么？他说我要时时称颂耶和华，赞美他的话必藏在我口中，我的心必因耶和华夸耀，千辈人听见就要喜乐，你们和我当称。耶和华为大，一同高举他的名。这首大卫刚刚从那边逃出来，从加特逃出来啊！哇，这个感谢赞美主啊！这个松了一口气啊！啊，所以他非常感谢神啊，救他脱离那个网罗啊！他说：“我神寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不蒙羞。我在困苦人呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切患难。”所以大卫写这首诗的时候非常喜乐啊，所以这一段是讲述他个人的经历啊，一到六节。接着他说耶和华的使者在敬畏他的人视为安营，搭救他们。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣名呐，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺失忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。”啊，这个地方他就是在讲什么？他这边就归纳出一个原则啊，就是寻求神的什么好处都不缺啊。啊，前面是讲到自己的经历，所以这边是讲出那个原则啊。那这里头呢，啊，讲到耶和华的圣名，这是谁啊？什么耶和华的圣名？大卫写这首诗的时候，跟他在一起的人有谁啊？除了他自己的家人之外，就是那四百个人，对不对？所以可见他这边说耶和华的圣名啊，你们当敬畏他。他这个耶和华的圣名就是指那四百个人说的，他是呼吁他们要起来，要敬畏神啊，要敬畏神。但为什么提到耶和华的圣名？因为这是相对于他刚刚脱离加特的菲利斯人啊，因为他从那个外邦人的地方啊逃脱。那现在这些人跟他在一起，那这些人呢啊，跟外邦人不一样，这些人是耶和华的圣名，所以大卫他宝贵这些属神的同胞啊。好，他说啊。众弟子啊，你们当来听我的话。我要将敬畏耶和华的道教训你们。任何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说鬼诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。这个地方，大卫在讲什么？众弟子是谁啊？又是那四百个人，对不对啊？就叫那四百人来听他的话。这里怎么样？他立下。他这个军队的规条啊，这个众弟子显然也是指那四百个人。大卫将敬畏耶和华的道要来教训他们，这也就成为大卫军队的军规啊。成为大卫军队的战士呢，需要怎么样？要敬畏耶和华。所以第一个要物是什么？要把守自己的口舌啊。他说要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。所以大卫的军队第一个要求他们要。把守自己的口舌啊，这些人四百个人住在一起啊，不是一件简单的事情，对不对？大卫，呃，除了说你要这个教导他们啊，怎么样这个行军作战啊、哦，这个应该也是对不对哈？但是其实大卫最要紧的是教导他们的言语跟行为，这个让这个军队啊可以有纪律，让这个军队可以同心合意，然后让这个军队不要起这个纷争。所以第一个要务呢，他说要把守自己的口舌，然后要离恶行善，就是要洗心革面。过去他们可能在在社会上啊，他们待不下去，有一种可能是他们在社会上也是混混啊，这也是这些呃不学无术啊。所以来到大卫这边呢，他要他们怎么样？要离恶行善啊，要洗心革面，要重新做人。第三个呢，要追求和睦，一心追赶，就是要保守他们合一的心。所以这是这个军队里面的要求。大卫写这个就是立下一个军规啊。所以呢，这些人在跟随大卫的期间呢，就被大卫训练，在言行上敬畏神，摒除过去一切的恶习，彼此和睦相处，如此就会蒙神的祝福，一无所缺，得以存活啊，更能够享长寿啊。所以，我们这些跟随主要成为基督的精兵啊。这些人呢、啊，也所重什么？敬畏神跟生命的改变，这要超过外在的恩赐啊！好，呃，然后接着他说啊，耶和华的眼目看过一人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。一人呼求耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔或者是破碎的人。这讲谁啊？就讲那四百个人，对不对？那四百个人其实呢，都是满身是伤啊。他们有的伤心啊，哈，有的是灵性什么破碎了、啊。这些人，但是大卫在安慰他们，说耶和华会特别靠近这样的人。他们呼求啊，神都会听见的啊。一人多有苦难啊，但是耶和华就让他脱离这一切，又保全他一身的骨头，连一根也不折断啊。那恶必害死恶人，恨恶一人的必被定罪。耶和华救赎他仆人的灵魂，凡投靠他的必不致定罪。所以这边都是讲到大卫在安慰鼓励这些伤心受患难的人。这个是诗篇三十四篇啊。好，诗篇三十四篇呢有明说了啊，这是大卫在逃离加特的时候所写的。另外，大卫还有写了一个诗篇十六篇。你发现它里面的情境跟用词啊都很类似，所以也很可能是写在这个时间，写在同时。四篇三十四篇第九节说：“耶和华的圣名啊，你们当敬畏他。篇篇”四篇十六篇第三节呢说：“论到世上的圣名啊，他们又美又善，都提到圣名啊。”然后四篇三十四篇第十节说：“寻求耶和华的，什么好处都不缺。”第十六篇的第二节说。你是我的主，我的好处不在你以外。三十四篇第二十节预言到弥赛亚说：“他一根骨头啊，连一根也不折断。”诗篇十六篇的第十节也是预言到弥赛亚说：“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”所以这两篇诗篇啊，非常类似，非常类似，所以应该是同时所写的啊。那既然是十六篇也写在这个时候。在亚杜兰洞，所以十六篇里面，他有提到一些事情呢，也是针对那四百个人啊。十篇十六篇怎么说呢？他说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说：你是我的主，我的好处不在你以外。论到世上的圣名，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加深；他们所交奠的血，我不献上。”我嘴唇也不提别神的名号好，所以这边有提到世上的圣明是谁啊？就是那四百个人，对不对？因为四篇三十四篇里面耶和华的圣明是那四百个人，所以这边的世上的圣明也应该是指那四百个人。那这四百个人怎么样？大卫说他们又美又善，是我最喜悦的。这四百个人不是破铜烂铁吗？但是大卫说他们怎么样？又美又善啊！所以呢，四百个人虽然是世人所轻看的，可是却是什么大卫所保爱的啊。我们自己呢，在主的眼中也是这样子啊。即使我们只是破铜烂铁啊，但是神看我们却是什么？却是又美又善，是他最喜悦的。以别神代替耶和华的是谁啊？就是那些在加特的非利士人啊，因为他才从加特逃出来嘛，所以他讲的这个别神代替耶和华就是那些外邦人啊。那所以跟加特那些拜偶像的非利士人相比啊，这四百个人呢、啊、都是神的圣民，都是以色列人啊。所以大卫这时候跟他们住在一起啊，他就觉得格外的感到珍惜啊、哦。虽然这些人都是很落魄的，但是你想到他们是神的圣民啊，他就觉得说哇，他们是又美又善啊，对不对？所以、啊、他跟他们住在一起，甚至。住在恶人的帐篷里面，对不对啊？好，所以在我们的眼中呢，爱主的弟兄姊妹也是我们所最喜悦的。我们跟他们在一起啊，心里非常喜乐，对不对啊？因为，呃，跟外邦人啊在一起呢，感受不一样啊。然后他说啊：“耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持手，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”哎、他突然讲这句话什么意思？因为他这个地方啊，从亚杜兰可以远眺伯利恒神所量给大卫的产业是在伯利恒，虽然他目前被迫离开家园呐，他只能从亚杜兰远远眺望，但是他相信神会为他持守这份产业，不被外人夺去。当他眺望所思念的家园的时候呢，他就会发出感恩呢。感谢神赐给他的产业是坐落在佳美之处，实在美好。OK， 所以他因为因为他在亚杜兰，所以他会发出这样的感谢啊。然后当大卫在眺望伯利恒的时候呢，他就想念什么？想念伯利恒城旁的井水啊。OK， 他说他就啊，突然好想喝了城旁的那个井水。所以我们就看到圣经里面就提到有三个打水的勇士帮大卫去打水。啊、这个，这个三摩耳记下这二十三章说啊，收割的时候啊，有三十个勇士中的三个人下到亚杜兰洞见大卫。菲利斯的军兵在利乏音谷安营，那时大卫在山寨，菲利斯人的防营在伯利恒。大卫可想说，甚愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝。这三个勇士啊，就闯过菲利斯人的营盘。从玻璃恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫。哦哦，有三个人听到大卫想喝那个井的水啊啊，就自告奋勇，他们就跑去那边把水啊打上来，然后呢奉给大卫喝。啊好，那大卫却不敢喝啊，将水奠在耶和华面前，说：耶和华，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般。我断不敢喝，如此大卫不肯喝啊，这是三个勇士所做的事啊。他就把水倒在地上，倒在地上，意思就是说啊，这个是交奠给神，就是把这个水啊献给神啊，献给神，他自己不敢喝啊。好 ，OK， 那这些事情，这就是有点奇怪，对不对？因为他其实这个撒摩耳记下这个二十三章里面讲到大卫的那些勇士啊，都讲到他们的。他们的赫赫武功啊，但是突突然中间有出现这么一段，是什么意思？好，撒摩尔记下二十三章跟历代至上十一章啊，都记载了大卫的英雄榜，其中包括最尊贵的三个勇士啊，英文是说 the three 啊，还有另外的三十个勇士，英文是说 the thirty 啊，好，有三个最尊贵的勇士，另外还有三十个勇士，就是。构成了大卫的这个英雄榜啊！那这三个打水的勇士呢，是那三十个勇士当中的三个人，因为他在二十三章第十三节啊，《撒母记下》二十三章第十三节说，收割的时候有三十个勇士中的三个人下到亚杜兰洞去见大卫啊。好，所以这是那三十个勇士当中的三个人。那圣经在记载大卫勇士们的。赫赫战功的时候呢，却穿插进这三个勇士打水的故事啊，表示什么？表示这是神国勇士所必备的特质啊。这三个勇士代表什么？代表一般明白主的心，愿意为主癫狂的人啊。他们为主癫狂，真的是为主癫狂。他们为主所做的牺牲啊，是众人都以为是愚蠢，是枉费的啊。呃，这三名勇士啊，将大卫的心声听进去啊，就好像是伯大尼的玛利亚坐在耶稣的脚前啊。将主所说他将会在耶路撒冷受难的话听进去一样，以至于他可以在耶稣受难之前啊，及时将贵重的香膏倒在耶稣身上为耶稣安葬之用。别的门徒也都听到耶稣讲这些事情，但是只有玛利亚把这个话。真正听进去，所以他在关键的时刻做出那个关键的行动啊！他在啊最后最后一次、最后一个周末啊，那时候这个他们在宴请耶稣的时候，他就把这个玉瓶啊打破，把香膏倒在耶稣的身上啊！这是最后一次的机会啊！好，那犹太人他们殡葬有一个习俗啊。当一个人过世的时候，他们怎么样来处理这个尸体？第一个，他他会把这个尸体啊，全身用油来膏抹然后给他穿上一件最体面的衣服然后头上呢就裹上这个细麻布的这个裹头巾，然后全身用细麻布给他裹好，然后那个加上什么沉香、墨药这些香料 o、okay, k 然后这样的话就把他呃。在放在这个坟墓里面啊，这个是他们的习俗。好，那当时啊，耶稣安葬的时候呢，有雅利马太的约瑟提供了什么？提供了细麻布。有尼哥底母呢，提供了什么？提供了没药跟沉香啊。唯独缺什么？唯独缺高油。所以那时候，因为马上就是安息日了，他们也来不及去去买高油，所以那时候只能匆匆忙忙的。哦，用细麻布给他包一包，然后这个放上一些末药沉香，但是呢缺乏高油啊，没有高油，所以当这个安息日结束的时候呢，这个抹大拉的玛利亚，还有雅各的母亲玛利亚，还有萨罗米这几个妇人呢，他们就什么买了香膏要去膏耶稣的身体啊？为什么这时候去膏耶稣？因为那时候缺那个缺那个香膏嘛，缺那个膏油。所以这时候他们要来补上啊，补上去啊。但是实际上那时候耶稣已经复活了，所以香膏呢也不需要了，因为伯大尼的玛利亚已经预先给耶稣浇上了。所以耶稣并没有缺那膏油，是玛利亚已经事先给他倒在他身上了。所以主耶稣说啊，普天之下无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念，以为纪念。他的优点在哪里？他做了什么事情？就是他把主的话听进去，所以在那个最关键的时刻呢，他就做出了这关键的行动啊。但是那时候门徒却认为玛利亚的举动怎么太枉费了，你把这香膏倒在耶稣身上太浪费了，对不对啊？他说把这香膏拿去周济穷人有多好啊？那三个勇士的同伴呢，可能也会觉得说这三个人为大卫打水啊。这个行动太疯狂了，没有必要啊，对不对？你们喝个水，为什么一定要去那边打水呢？你冒着这生命的危险，所以他们也觉得说，这个三个勇士啊，这些行动啊，太枉费，没有必要。所以这三个勇士啊，跟玛丽亚是一样的啊，他们都是怎么样？他们都是认真聆听主声音的人啊，也都是为主癫狂的人。他们的三个勇士把。大卫的话听进去了，玛利亚把主的话听进去了，所以他们都为主癫狂他们不是服侍一件工作，他们乃是什么？他们乃是服侍到主自己那三个勇士的名字呢，在圣经当中没有定论，不同的圣经一本啊，就有不同的陈述啊。像这个最古老的这个希伯来版本啊，有个最权威的是叫。马索拉版本，这个和合本啊，还有 King James 啊，这个钦定本，还有 American Standard Version， 都是根据马索拉版本翻译的。他们就把它翻成什么？就是这三个勇士呢 ，The Three 呢，是约瑟巴色伊利亚撒，还有沙马，这没问题。那打水的三个勇士呢，就把它啊翻成就是亚比塞、比拿雅，还有另外一个不知道是谁啊。那另外有三十个勇士。就是亚比塞做头啊，然后还有比拿雅、亚撒黑、伊勒哈难等等啊。那可是根据另外两个啊古老的希伯来版本，还有另外一个叙利亚的版本，那有些圣经的译本呢，就根据这些版本呢啊，做出不同的翻译。比方说《女正中译本，还有 New American Standard Bible 啊，还有 NIV， 还有 Revised Standard Version。他们都把呃三个勇士一样，但是打水的三个勇士是谁呢？就是说这是三十个勇士当中的三个人，但是是谁啊？他们没有，他们不清楚，所以他们就没有没有讲啊。然后那个三十个勇士也不也没有问题，就是亚比赛等人啊。那另外那个 New Living Translation 啊，这个是呃三勇士一样，那打水的三勇士呢，他就把它翻译就是约瑟巴瑟。以利亚撒跟沙马，然后三十个勇士跟其他的呃都是一样，都是亚比赛做头啊，所以我们就看到啊，这个不同的版本对于打水的三个勇士是谁呢，就有不同的解释、不同的翻译、不同的认定啊。那到底是我们要根据哪一个？我是认为比较，我是认为可能是三四个勇士当中的三个人，但是身份不详啊。好，那不管怎么样。总而言之，这是一个争议啊！到底这三个人是谁？圣经好像不是讲得很清楚啊。那也许非常可能什么样？非常可能，圣经是刻意隐藏这三个勇士的名字，他就没有明讲啊。约翰福音说了，到香膏的在耶稣身上的是谁？是伯大尼的玛利亚啊。但是马太跟马可福音在记载同一件事情的时候呢？却没有说她是谁，只说是一个女人啊，一个女人，呃，那为什么不直接说是玛利亚就好了吗？但是没有，他就说一个女人啊，所以这是什么意思啊？意思就是说，这个女人是谁其实不是太重要，但是你要知道说她做了什么事情啊，所以这三个勇士也是一样啊，圣经好像有说他们是谁，好像也没有说，不太清楚。但是他们做什么事情就很明确啊，所以这就像是保罗所说的，身为使徒是怎么样？他们似乎不为人所知，却是人所共知的。人好像不认识他们是谁，这个名字讲出去，人不太知道，但是却是人所共知的。他们的影响力是大家所知道的啊。所以神在末世大复兴当中所要使用的器皿也是这样，就是不为人所知的小人物。但是他们的影响力却是人所共知的，所以这个是呢三个勇士，还有玛利亚给我们看见的。神要兴起这样的人，他们是体贴神的心意，他们是为神癫狂，但是呢，人不知道他们是谁啊。但是他们所做的，到处要被传扬啊。那另外我们也看到另外有一个人约押啊，刚好相反。反过来讲，我们看到大卫的军队当中呢，最有名的莫过于元帅约押了，但是他却不在大卫的英雄榜当中啊。他的两个弟弟啊，亚比筛、亚撒黑，甚至于帮他拿兵器的拿哈莱，都名列在英雄榜当中。可是约押竟然呢榜上无名，为什么呢？约押不是很厉害吗？他真的很厉害啊！约押是一个非常聪明、大有才干啊。很有谋略的一个人啊，他为大卫立下的这个汗马功劳，这是无可否认的。他也十分认识大卫啊，他甚至于清楚大卫的一切弱点，他知道大卫犯的谋杀罪啊，因为他他也帮大卫让这个乌利亚被杀，所以他知道这是大卫大卫在那边啊搞的鬼。他也知道大卫在亲情上的软弱，他知道大卫会包庇押沙龙。所以他就他就提提前把亚撒龙给解决了，免得被大卫哈包庇。他也知道大卫数点百姓是基于心中所隐藏的骄傲，所以那时候他劝大卫不要不要去数点了。但大卫一定要数点，所以他说他这个人非常认识大卫的。可是他在太平的时候，他用卑鄙阴险的手段谋杀了以色列的两个元帅，就是亚尼尔跟亚玛萨，因而被大卫咒诅啊。这个他杀了这个亚玛撒啊，他抓住他的胡子，本来要说跟他亲嘴，结果趁他不注意啊，拿把刀给他给杀了啊。约亚杀这个亚尼尔啊，是为自己的弟弟亚撒黑报私仇；他杀亚玛撒呢，是为了夺回元帅的职位。这两件事情都是为自己啊。亚尼尔跟亚玛撒都是因为信任他，没有防备而遭到他的毒手。哦，所以他他这个是非常卑鄙的行为啊！这个偷偷的这个袭击人家啊，那这两件谋杀案都差一点造成以色列国的进一步动荡跟分裂啊！哦，那时候本来大卫是要拉拢扫罗,罗的儿子啊，所领导的那个以色列，那个时候以色列跟犹大两个分裂嘛，他本来是要借着提拔亚尼尔呢，啊拉拢他们，但是结果被约押给杀了。所以那时候差一点让这个这两个国家继续分裂下去，亚玛撒也是一样，他本来要提拔亚玛撒，让那些跟随亚沙龙的人呐，都呃归向大卫，但是呢也让这个约押给杀了，所以让这个分裂啊差一点又继续下去啊，好，所以约押他成为一些基督教界领袖，甚至于我们自己的写照啊，这些人一心。在教会界往上爬，渴望获得教会界的名声和地位，却不惜做出伤害肢体、破坏合一的行为。你说：“哎，我没有这样子哦，我我,我没有，我不知道。”哎，我们其实我们心里头，也许多多少少都会犯着同样的问题啊。这个我们自己需要蒙神的光照，因为这就是我们的肉体，我们的肉体就是希望能够出名。就是希望能够显扬自己，你在社会当然希望能够往上爬，甚至于我们在教会界，我们里头也有也有这样的一个一个野心啊，希望在教会界里面出人头地。哦，那在这个过程当中，我们可能会伤害到一些肢体，我们自己不知道啊，所以约押是成为我们这些人的写照，这些人像约约呃，杀这个押尼珥一样，呃。只求发泄自己的仇恨，不愿意为了大局啊而饶恕得罪自己的人。约押是一个充满肉体的人，虽然他的恩赐极大啊。那大卫为了缝补押沙龙之乱在犹大造成的分裂，就立押沙龙的元帅亚玛撒为元帅啊，取代违抗王命擅自杀死押沙龙的约押。那不甘被罢官的约押呢，却借机暗杀了亚玛撒。并且立下另外一场战功，杀了作乱的四八，就成功的夺回元帅的地位。哦，所以看起来，你看约押，约押真的很厉害啊！他可以这个败部复活啊，重新夺回他自己元帅的地位啊！啊，但是你不知道他每在这件事情上都成功啊，他在天国里面就往下降一级啊！啊，不止降一级啊！所以这是在末日决战里面，作者乔纳所说的。他说啊，他在天上碰到有一个人，跟他讲说，在地上看为好的，在这里啊，在天堂啊，却很不一样。在地上能使你做王的那些事，在这里常常是使你不能成为王的绊脚石，而使你在这里做王的事情呢，在地上却是被视为低下毫不起眼的。意思就是说，你在地上会做一些事情，让你要在地上能够做王，对不对？像约压。做一些事情，让他可以被,被提升。可是那些事情呢，往往成为他在天上要做王的绊脚石啊。他说：“整个征战是为了人啊，就是属灵的征战啊。这个在神的国度里面，我们许多时候我们从事一些征战，为了抢救灵魂嘛，是为了人，对不对？但是人却常常被视为最不重要的。我们比较会为真理而战，却……比较不会为领受真理的人而战啊，我们会为四公而战，同时却践踏四公当中的人啊。好，所以这个是乔纳在天堂啊，然碰到有一个人告诉他这个现象啊，那这个让我们非常受到震撼，真的是这样子。我们有时候为着四公而战，可是呢，却践踏了世公当中的人啊、呃。他在天上啊。又遇见了一位教会的领袖啊，透过这个领袖所培训的门徒呢，有成千上万的人领受了救恩，也有许多大教会被兴起，而且几乎都投身福音宣教的工作。可是现在这个领袖啊，这个教会领袖却落到天堂的最低阶层，这让乔纳非常的惊讶。他说：“哈，你怎么会落到这个最低的阶层？”那这位。教会领袖就跟乔纳解释说，为什么他会沦到天堂的最低阶层啊？他说：“我到了晚年，变得非常傲慢自大，甚至于认为除了透过我以外，主大概就不能做什么重要的事了。我开始去碰触那些被主高某的人，伤害他的贤职。当主使用我自己的门徒的时候，我就有一种自私的骄傲；而当主透过……”任何在我的四宫以外的人运行的时候，我就变得嫉妒，想尽办法找茬，以攻击他们的错误。我并不知道，每次我如此做，都是我的地位降得更低。好，他们在地上所做的这些攻击啊，都使他在天上的地位降得更低啊。我们在教会里到处种下惧怕和分裂，全是什么打着护卫。生理的名号，在我的自以为意中，我走向地狱啊，几乎要失去救恩了啊！但是在主极大的怜悯当中，他容许我染上一种疾病，那种疾病使我在缓慢而羞耻的过程中死亡。就在我死之前啊，我醒悟过来，并且回改，所以他还可以在天堂里面。但是呢，就在天堂的最最边缘、最下的最底下的阶层啊。当我们攻击神的儿女的时候，我们总以为自己是在帮助神啊，以这个为借口来安慰自己。他说：“请你来警告我的门徒说，如果他们不悔改的话，最后的审判已经迫在眉睫了。他们之中有许多人是蒙召来这里做王的，但若是他们不悔改，他们将面对最严厉的审判，就是对绊脚石的审判。绊脚石是怎么样？”就是说，神说那些使人跌倒的，还不如拿这个大盘石啊，把它挂在脖子上，丢在海里啊，这就是对绊脚石的审判所以呢，在地上呢，我们每靠着肉体，我们推开别人，甚至于践踏别人，往上爬一级啊，我们就在天上往下坠落十级。但是在地上，我们顺服圣灵。所谦卑、隐藏、无名的道路，每往下走一级，我们在天上就上升十级了。你说为什么不是不是往下走一级就上升一级，或者往上爬一级就在天上就往下坠落一级？为什么会会十倍啊 ？OK 啊，这十倍怎么来的？这十倍其实圣经里面也是有这样的原则啊。我们在短暂今生所做的哈。在永恒里面都会被扩大的。你给人一杯凉水，你会获得什么？永远的赏赐。所以你今天的所做的一一些事情啊，在勇士里面会会加倍的。所以我们在地上，我们踩人一脚，我们在天上会怎么样？会往下跌十级啊！但是我们往下走一级啊，我们降杯四级啊，我们在天上会被提升啊十级。所以在天上。都会都会加好多倍的啊，所以在地上最有福的什么，就是跟随主走十架道路啊。旁人看是愚昧癫狂啊，在神看却是智慧荣耀啊。可是我们在背十字架受苦的时候，也不要敲锣打鼓，不然你博得了属灵的美名跟赞扬啊，却失去了天上的奖赏啊。然后我们看，呃，富所赐的人啊。我们看这个扫罗啊，他平生常与非利斯人大大征战。扫罗遇见有能力的人或者勇士，都招募了来跟随他啊。这个撒母耳记上十四章五十二节所讲的话，所以这个扫罗他会招兵买马啊，他会碰到那些有才干的人都招募他们啊。呃，扫罗身边的勇士就是他招募来的。可是大卫这四百个勇士不是他去招募的。是他们自己前来投奔大卫的，是他们恳求大卫收留的。大卫不需要对外招募，神就把人带到他的面前来。你看是不一样，对不对啊？所以这就像诗启约翰啊，在在没有什么人烟的旷野讲到啊，神就把人从四面八方带来，带到他面前来听到，然后带下那个大复兴。那大卫躲在雅杜兰洞啊，他也没有去登广告，对不对？但神也可以为他兴起一支军队来啊！所以在这个末世，神所兴起的侍工啊，他会负责呼召人、聚集人来投身这其中。神的仆人不需要使用手段去笼络人、吸引人来跟随他，不需要去用一些手段来吸引人、去笼络人了啊！后来大卫离开亚杜兰洞啊，到哈列树林。然后到了基以拉，那时候跟随他的人呢，就增加到600个人啊。以后很长的时间，这人数都没有成长，一直到他离开洗格拉，到希伯伦做犹大王，哦，都是600个人跟随他。这段时间啊，虽然大卫的阵营没有扩大，事工仿佛停滞不前，但神却是在这段时间呢，在熬炼大卫，也在训练他的跟随者。让他们经历神的保守，提升他们对神的信心。所以这段时间，神是一直在做工的啊。我们服侍神呢，很容易怎么样？很容易凭着眼见来判定果效。我们很容易追求更多的肯定跟掌声啊，追求更多的会友跟奉献，还有追求更多的点阅率跟粉丝啊。啊，那就是把什么？把心偏于邪，失去那像。基督所存，存于清洁的心。我们到底在追求什么啊？我们到底追求什么？这些东西都会让我们的心偏于邪啊啊！但是我们的己啊，要像一粒麦子，要落在地里死透，才能够结出许多的籽粒来啊！当大卫忠心的跟随神，一直把眼目放在神的身上，神就会吸引人来跟随大卫啊！大卫不需要去去招兵买马，扫罗的问题是他的眼目一直在人的身上，不在神的身上，所以他会勉强献祭。为什么？因为他怕百姓离开他，所以他为了要讨好百姓，为了要抓住百姓，所以他那时候就勉强献祭，对不对？后来他在攻打亚玛力人的时候，他会留下那些该除灭的上好牛羊，为的是什么？为了要讨好百姓啊，百姓说啊，这些牛羊把它给这个除灭了，多可惜啊！所以他为了要讨好百姓，就把这些这些牛羊啊留下来，怎么样？百姓可以吃啊！结果这两件事情就使神弃绝了扫罗做王，因为扫罗怎么样？扫罗眼目在人的身上，他不是讨神的喜欢，他是讨人的喜欢。可大卫相信。每一个投奔他的人都是神所带来的，所以他都接纳，他也用神的眼光来看这些人，啊，不看他们的软弱缺陷，所以他能够说他们又美又善，是他最喜悦的。他用神的眼光来看这些人，他也接待接纳着所所有的人啊。当主耶稣拣选十二个使徒的时候，他们也都是既平凡又有有很多缺陷的人啊。但是他们都是天赋带来给耶稣的，所以后来许多人离耶稣而去啊。这些人仍然跟随他，说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”为什么他们没有离开？因为这是天赋给主耶稣的，所以他们不会离开。啊，真的是神神良给耶稣的，他们就会一直跟随耶稣；神良给大卫的，他们就一直跟随大卫，不像扫罗。怕人离开哦，就用一些人的手段啊，所以主耶稣说啊，凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的，我总不丢其他。所以天赋赐给他的，就会来啊，来到他这边的，他就都接纳啊。那这些人虽然是平凡啊，这些门徒都平凡人啊，可是这样正能够彰显神的大能，神要使用他们来翻转这个世界。然后我们看这个才干跟破碎啊。虽然投奔大卫的四百个勇士啊，都是受窘迫、欠在愁苦的无名小卒啊，但他们当中也不乏这个什么卧虎藏龙之辈啊。像最尊贵的那三一个勇士啊 ，The Three 啊，约瑟、巴瑟、伊利亚撒，还有沙马，还包括另外包括亚比塞、比拿雅这些人啊，都是能够以一当百的英雄豪杰。所以他们不是，不是都是软弱的，他们还是有些人是很厉害的啊。那但是大卫知道了，得胜是在乎耶和华，如果不是神的同在啊，在英勇的人，在强的铜枪铁骑啊，也没有办法战胜仇敌。所以他就坚持上阵打仗的，跟这个留守的人呢要平分掳物。为什么？因为是神使他们得胜，不是那些打仗的人比较厉害。那留守的人比较弱，他说不是，都是因为神使我们得胜，所以他的他就定下的规矩，好打仗的跟留守的都要平分掳物。所以大卫对军队的训练，第一个是要他们敬畏耶和华，这是一切得胜的基础。他让跟随他人知道，只要讨神喜悦，神就会使他们凡事亨通啊。神也会使用摩西、保罗这样。大有学问跟才干的人啊，但是他们必须要先被神破碎。我们说神会使用小人物，神也会使用那些很有才干的啊，但是问题是这些才干需要被神先破碎啊。摩西必须先在旷野牧羊四十年，整个人完全被神破碎啊。保罗呢，必须要先经过大马色的光照。经过亚拉伯旷野的沉淀，还有在大树大概有十年的隐藏，神才能够使用他们。所以在心态上面，他们也是无名小卒。他们知道自己只是一个瓦器啊，只是一个瓦器啊，是宝贝放在这个瓦器里面而已啊。如果没有神，他们什么都不是。他们也必须要按着神的心意来运用神给他们的恩赐。这是来荣耀神，而不是来荣耀自己所以我们要走在这条降卑的实价道路上面，并不表示说我们在职场上面就消极、没有作为排斥长进跟晋升，这并不荣耀神。你说哦，我们就是要降卑嘛，所以呢，我也不要升、不要升迁了、啊、我就是就是做事都很消极，这样不荣耀神哦。我们还是要积极的，啊，做每一件事情。降卑是我们内在的心态，是我们的骄傲野心要下来，让主在我们的心中做宝座。他要兴旺，我们要衰微。我们要在工作上面尽责啊，要学习与主同工，一切是为主的喜悦而做。所以，我们的眼目是在主的身上，不在于外在的融入跟升降啊。所以你在外面，你是升是降，是荣是入。这其实不是太重要。最重要的是神喜悦，这最最重要啊！主如果使我们做手不作为，居上不居下，这是《生命记》二十八章十三节神的应许啊。就是我们如果遵循他的诫命的话，他就让我们做手不作为，居上不居下。如果这样子，我们固然要非常感恩，对不对啊？但是神。如果要使我们做一份卑微的工作，我们也要欢欢喜喜地做，这在永恒里面就有赏赐啊！超过我们按着自己的选择做一份高贵的工作，对不对？所以不是在乎外面的工作的高贵或者是卑微，而是你里面是不是一个谦卑的心态？你是不是坐在神的身上？是不是神要你做这件事情的？如果是神要你做的，你做了就有赏赐；如果是你自己选择的，那就没有什么赏赐了。旧约里面，神用物质上的祝福教导他的子民来学艺啊，所以呢，遵守神诫命的就会凡事亨通。这旧约里面的原则是这样子，但到新约呢？新约那就更加的超越了，因为旧约不过是新约的影子而已啊。新约是那个实体，这个实体是什么？是属灵的。我们在新约里面，我们的眼光就要超越物质的层面，看见真正的祝福呢是在灵里面，所以我们就不会被外在的利益左右，而会追求永恒不朽的赏赐我们在新约里面，我们如果还是在乎的外在的这些利益的话，就表示说我们的眼眼目，我们的观念还是停留在旧约啊啊，但是并不是。太多人有这样的眼光，找到这条路的人很少啊。所以主耶稣说：“你们要进窄门啊，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”所以，我们必须要变得微小，才进得了那窄门，走得上那小路啊。嗯，窄门。那个小路才是真正有福的有一首诗歌啊，以前曾经分享过。神在天上有一宝藏啊，这诗歌歌词怎么这么说哈？神在天上有一宝藏，人难数，丰盛无疆，有一自身自勇所悦，极神爱子基督王。神在地上有一宝藏，唯彼之奇价何昂？基督在圣徒中显将，此乐境深奥难量所以，天上的宝藏是什么？就是基督啊，他已经升天了。在地上呢，也有一个宝藏是什么？就是圣灵降临在我们的里面啊。然后神借火焰之舌配降，带来比无尽宝藏啊。如此充满所选器皿，使教会永远兴旺。神亲自荣耀高天上，充满众器皿无量，以其丰富莫测之爱。永充满渴慕心肠，然后圣徒虽经试炼波扬，此荣召终必安享。愿主见额却已倒空，活之皆基督树上。器皿虽为世人唾弃，软弱贫穷卑微样，却怀巨富神心赞赏，荣光发自主面庞。啊，我们这是瓦器啊，里面有一个宝贝啊。就住在我们的里面啊，然后愿耳更加道空平庸，更卑微隐蔽无名，但更圣洁，作神器皿，为基督充满耳中啊！再无尘世遮此光荣，再无老我死朦胧。好，传扬他奇妙故事，充满主应已道空啊！要更加道空平庸啊，更加卑微隐蔽无名。这就是那条小路啊，是那个窄门，找到的人少啊，认识的人也少啊，但这是一条荣耀的道路，啊，是一条荣耀的道路，我们要更加的被神开启，要走上这条道路，跟圣洁做成器皿啊，让基督来充满我们。啊，这首诗歌啊，你可以看这个下面有个 YouTube 啊，这个有个连接，你可以。到上面去，那个是英文的，英文版的，但是呢，我把中文配在上面啊，所以可以听听看。这首诗歌啊，就讲到这个这个原则：神在这个地上就是要兴起这样的人啊。最后我们做了总结了。神在末世大复兴当中会兴起许多的无名小卒，带下他荣耀的同在，使人心归向神。他们就像投奔大卫的那四百个人，原本如同一批。破铜烂铁，可是却被锤炼成为坚韧的钢。他们是世上的圣名，又美又善，是大卫最喜悦的。大卫对他们的训练，首先就是敬畏耶和华，谨守口舌，离恶行善，追求和睦。打水的三个勇士和玛利亚一样，都是认真聆听主声音的人，也都是为主癫狂的人。这三个勇士都是不为人知的小人物。但他们的影响力却是人所共知的。约押是一些基督教界领袖，甚至我们自己的写照。这些人一心在教会界往上爬，渴望获得教会界的名声和地位，却不惜做出伤害肢体、破坏合一的行为。在地上，我们每靠着肉体推开甚至践踏别人，往上爬一级，就会在天上往下坠落十级就像四百个勇士主动投效大卫，在这末世神所兴起的施工当中，他会负责呼召人、聚集人投身其中。神的仆人不需要使用手段笼络人、吸引人来跟随他。当大卫中心跟随神，一直把眼目放在神的身上，神就会吸引人来跟随大卫。神也会使用大有学问才干的人，但是他们必须。先被神破碎，他们也必须按着神的心意来运用恩赐，是来荣耀神，而不是荣耀自己。我们要在工作上面尽责，要学习与主同工，一切是为主的喜悦而做。所以，我们的眼目是在主身上，不在于外在的荣辱神降。我们在新约里面，我们的眼光要超越物质层面，看见真正的祝福乃是灵里面的。所以我们就不会被外在的利益左右，而会追求永恒不朽的赏赐啊！我们必须要变得微小，才能够进得了那窄门，走得上那小路啊！啊，你越小，你越能够穿越那窄门啊！呃，你还可以看简报在里面的一些相关信息哈，跟今天这个题目有关的，一个是神用什么人啊？另外还有《旷野之歌》的启示，啊，神使用那个徐妈妈，他就是一个不知名的小人物，但是在神国里面却是大将军啊。另外还有《成功福音》，讲到说，在新约里面，其实是灵里面的祝福是超过物质的祝福啊。另外有一首诗歌也很不错，叫做《十字架的传达者》啊。这也是讲到说，我们是一个卑微的器皿，要传扬十字架的信息啊。这个大家都可以参考啊。最后，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint 档。